0: Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy converso con una mujer considerada como la escritora más leída del mundo de la lengua española. Ojo, que cuando empezó a escribir no sabía nada del mundo literario, ni de las editoriales, ni tampoco tenía contactos. Pero a lo largo del tiempo ha vendido más de 73 millones de ejemplares. Mm. Nunca es tarde para empezar, no hay excusas, ¿ah? ¿eh? Miren, mi invitada de hoy es Isabel Allende. Y como sabrán, es un placer para mí conversar con una mujer que rompió paradigmas desde cuando ni se sabía que se podían romper. Por eso la celebro, porque ella se atrevió y hay que aplaudir a las mujeres que se atrevieron a abrirnos los caminos. Porque fíjense, Isabel no tuvo referentes femeninos, ella no tuvo mujeres modelos a quien seguir y, e inspirarse, por eso se vio obligada a crear su propio estilo, abriéndole camino a todas las que venimos atrás, teniendo como brújula dos cositas, su intuición y su femenidad. Siempre se negó a actuar como hombre para ganarse el respeto de los demás. En esta conversación redefinimos el feminismo y reflexionamos sobre los avances que se han logrado y del trabajo que aún falta por hacer. Pero no solo es un trabajo de parte de las mujeres, sino también de los hombres, ya que el feminismo no es una lucha contra ellos. Al contrario, nos necesitamos, hombres y mujeres juntos, haciendo el trabajo. Eso sí, sin miedo y sin violencia. Tenemos que dar de parte y parte. Y eso es algo que tenemos que entender. Pero ya va, hablamos de muchos otros temas, hablamos de cómo ella ha podido trascender la pérdida de seres queridos, de la importancia de hacer comunidad con otras mujeres, de no aislarnos y conectar con las historias de otras. Mm. Hablamos también que desde su punto de vista se requiere más valor para quedarse en una mala relación de pareja que para divorciarse. Ella también nos deja en este episodio varias tareas pendientes, como eso de preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de personas queremos ser en el futuro y no perder ni un minuto para comenzar a cultivar a esa persona. Y hablando de materias pendientes, si aún no eres miembro de la comunidad de en Defensa Propia, pues te invito a que te unas a este grupo donde, por ejemplo, nos reunimos mensualmente en encuentros exclusivos online con mis invitadas para que también puedas disfrutar códigos de descuento de masterclasses, de bootcamps, de clases, de charlas, que nos ayudan pues a mantenernos en esto de la reinvención, también de videos de reflexión y mucho más. Si quieres saber cómo unirte, dale al botón de comunidad en en DefensaPropia.com Ahora sí los dejo con Isabel Allende una mujer que solo guarda los secretos de otros, porque los suyos los cuenta, ya que son tan humanos como cualquiera de nosotros y también nos habla de la importancia de la narrativa de nuestra propia vida que aunque la de ella eh, ha estado marcada por tragedias a ella le gusta contarse su vida en tecnicolor, en pantalla grande épica y luminosa en Defensa Propia En Defensa Propia es presentado por South Day KIA. Abre tu mente y maneja un KIA. Bienvenida Isabel Allende a En Defensa Propia. Gracias, gracias
1: por tenerme en el programa.
0: No, gracias te digo yo a ti, porque ¿sabes qué Isabel? A mí se me ha olvidado el placer de leer una novela. Llevaba años que no leía una novela. Me la he pasado leyendo en los últimos tiempos, en estas épocas de reinvención que sí bueno, libros de desarrollo humano, motivación, trabajo interno, autoindagación, tomando nota, estudiándome. Tú sabes, esto 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 este estudio que no termina estudiarse uno mismo, que una amiga mía dice, ya yo quiero estudiar otra cosa, yo no me quiero seguir estudiando a mí misma. <risa> y entonces se me ha olvidado el placer de leer una novela porque es un paseo, tú vas por todas tus emociones, no tienes que estar pensando demasiado, simplemente te vas a llevar por la historia, así que gracias por reconectarme con la novela, con Violeta. No,
1: gracias a ti por leerla, yo leo novela cada vez que puedo, pero como tengo que hacer mucha investigación para lo que escribo, no creas que tengo mucho tiempo, así mm. que mira, muchas de las novelas las escucho en el auto, con el audiolibro, mm. por falta de tiempo. ¿Te funciona el audiolibro? Sí, sí, perfectamente. Mm. No me funciona para investigación, porque tengo claro. que ir marcando cosas, pero, pero para, para el placer de, de que me cuenten una historia al oído, yo encantada. Sí, sí,
0: claro, depende del libro, porque si tienes que tomar nota, digamos, estos libros de, de desarrollo humano, si tú escuchas a Brené Brown en el carro, yo bueno, yo me he tenido que poner en la orilla varias veces a tener que anotar qué es esto, la vulnerabilidad, qué sé yo. Pero bueno, muy, muy contenta de haber leído el libro, te lo juro que terminé con lágrimas en los ojos, porque, claro, una historia de una mujer que vive casi 100 años, o los 100 años. Vive 100 años. A 100 años. Claro, es, es tu mamá la que estuvo a punto.
1: Mi madre murió en 98. Murió poco antes de la pandemia, pero nació en una pandemia.
0: Exactamente, y es tu, tu inspiración para el personaje de Violeta. Entonces, bueno, eh, imagínate pasar 100 años de vida a lo largo de, de un personaje que le pasa de todo. Es imposible no reconocerse en alguna etapa
1: de su vida. Claro que tú eres muy joven. Esta, es muy esta, bien, mujer, nace, esta mujer nace en 1920 entonces le toca un siglo fascinante, que es el siglo XX, con todos los altibajos, con todo lo que pasó, las guerras mundiales, la guerra fría, el holocausto, los derechos humanos, tantas cosas. Mm. Y le toca en un continente atormentado, como fue Sudamérica en los años 70, 80, y eh, además le, le toca a ella una vida privada, personal, también de altibajos, en que tiene mucho éxito en algunas cosas y pierde mucho en otras eh, un poco como lo, que, como lo que fue la vida de mi madre. Mm. Y, y parte de la mía también, porque yo también he sido testigo del mismo siglo.
0: Claro, claro, sí. O sea, mmm, hay mucho de tu mamá en el libro, como bien escuché que lo dijiste, pero hay mucho de ti también, tiene que haber mucho de ti, por esas diferentes etapas de la vida de una mujer, de... De, de, de ver lo bonito cómo se va desarrollando en la vida de uno no las ganas que tienes en algún punto de la vida eh, el amor lo que
1: significa a lo largo
0: de toda la vida los, los diferentes siglos.
1: amores porque si vives, si vives un siglo no te va a durar el mismo amor esperamos que no aunque <risa> aunque hay matrimonios que parece que duran siglos no, ¿Y no sé cómo lo hacen ¿no? no sé cómo lo hacen yo ya voy por el tercero y si, me dan tiempo, y si me dan tiempo, seguro que voy a tener otro más. Oye, Isabel, pero no te preguntan mucho, seguro, ¿no?
0: Por favor, ilumínanos el camino. Pero no te preguntan mucho, Isabel, eso de quitarse un poco el miedo y todas esas cosas que uno eh, se pone como límites para, para salir de una relación donde ya no eres feliz, vamos a ponerlo de una manera muy simple. No tuviste a tu lado como gente que te decía, pero ¿cómo te vas a divorciar a los 70 años? ¿Pero cómo te vas a casar ahora? ¿Cómo vas a pensar en un cuarto marido? Este, <risa> bueno, ¿cómo? lo del
1: cuarto marido es broma. Ya te sé. Tengo, tengo 80 años, así que no creas que me queda mucho tiempo para un cuarto marido. Bueno, bueno. Y además, el que tengo por el momento va muy, funciona, bien. Exacto, muy funciona.
0: bien. Funciona, exacto, funciona.
1: funciona bien. Pero es cierto que, eso, que me dijeron, me, me separé de Willy, me divorcié de Willy a los 74, y la gente me decía, pero estás loca, te vas a quedar sola. Bueno, se requiere más valor para quedarse en una mala relación que para divorciarse. Uh -huh. era, era, divorciarse era, era para mí mucho mejor, porque no sentí en ningún momento que, yo estaba, que mi vida había terminado. Pensaba que lo que me quedaba de vida lo quería vivir de manera diferente.
0: Uh -huh. Qué bueno que digas eso, Isabel, tantas mujeres que han tirado la toalla con una edad más joven de la que tú tomaste esa, esa decisión, que, que
1: se conforman, que se conforman, se entregan, se resignan. Hay un, hay un elemento de miedo, miedo uh -huh. al cambio, miedo a quedarse sola, pero también muchas veces no hay recursos económicos y eso también hay que tenerlo en consideración yo me puedo mantener sola, pero no creas que la, las mujeres de la edad mía lo pueden hacer, uh -huh. la mayor parte de las mujeres no pueden, eh, a, esa, a, a una edad mayor uno ya está muchas veces retirada, jubilada, tiene pocos ingresos, eh, es, hay una inseguridad tremenda.
0: Sí, pero mira, fíjate que te voy a hacer ahora una comparación con Violeta, el, el, la protagonista de, de tu más reciente novela, Violeta y no lo vamos a hacer el spoiler. Tranquilo que vamos. No te
1: preocupes a... de los spoilers porque la gente no se acuerda de nada. <risa> de verdad te digo. Ay, no. ¿Cómo así? No ¿Cómo que la nada. gente no se acuerda de nada? De nada. Todo lo que hablemos no. ahora no lo van a recordar después cuando lean el libro si es que lo leen. Así que no Perfecto. te preocupes.
0: Perfecto. Perfecto. Bueno, si
1: tú lo dices que ya lo tienes comprobado.
0: <risa> Pero fíjate, Violeta. Fue una mujer muy próspera, muy próspera. Eh, el personaje, ¿no? Muy próspera con su hermano, tenía su dinero, tenía sus ahorros y, y ganó dinero durante, durante toda su vida. Trabajó y siempre, sí. Trabajó siempre, desde muy temprana edad, y supo invertir su dinero. Sin embargo, su más larga relación era una relación violenta, super tóxica, súper sí. tóxica. ¿Por qué se...? ¿Por qué uno se mantiene ahí? Si, o sea, a ver, mi pregunta en concreto, Isabel. No, no solamente la independencia económica para que una mujer tome mejores decisiones,
1: ¿o sí? Es muy importante, pero también hay dependencia emocional. Hay mm -hmm. miedo, hay costumbre. Hay una serie de muletas sociales que te, te sujetan en una cierta posición mm. Y cuesta mucho desprenderse de eso. Yo creo que ahora a la gente joven le cuesta menos, pero, pero personajes como Violeta estaban destinados primero que nada a no vivir tan largo,
2: porque mm -hmm. la gente se
1: moría mucho más joven y luego a tener una sola relación, casarse, tener hijos y vivir con eso siempre. Bueno, muchas veces no se daba el caso, no se dio el caso con mi madre. Mi mm -hmm. madre se casó con esa intención. Y tuvo tres hijos en cuatro años y no había nacido el último cuando mi padre la abandonó. Entonces mi madre se vio obligada a volver a vivir a la casa de sus padres porque no estaba capacitada para trabajar. Era una señorita eh, de la clase alta en, que, que no, nunca pensó que iba a tener que ganarse la vida. Mm. Entonces dependió económicamente primero del marido, Primero el padre, después del primer marido y después de mi padrastro, que fue muy generoso y muy lindo con ella y con nosotros tres, con los tres hijos. Pero mi mamá siempre fue eh, la mujer de alguien. Por lo tanto, muchos de sus talentos, sus ambiciones, sus sueños no pudieron realizarse. Y era lo que yo decía, sometida y furiosa. Uh -huh. porque, porque la verdad es que no tenía la energía para salir de esa relación y estaba enojada porque Bien. había muchas cosas que, que no podía realizar y porque la, la relación, todas las relaciones se van, van cambiando y se van deteriorando con el tiempo. Vivió con mi padrastro 65 años y se, se pudieron casar a los 90 ah. porque en Chile no había divorcio. Verdad, y mi padrastro era casado y la mujer nunca le dio la unidad matrimonial. Y cuando se murió esa señora de 92 años o 93, se pudieron por fin casar. Era, imagínate lo ridículo. A, ni siquiera pudieron subir la escala al registro civil porque no había censor. Así de viejo estaban. Entonces le mandaron una jueza a la casa para que los casara en la casa. Y la, y la juez creía... Que estaban con Alzheimer, que, que ¿por qué y se estaban casando? Estos dos viejitos solos en su apartamento, qué cosa más rara. Pero ya ves tú. ¿Y no estuviste ahí? No, yo no estaba, si ni siquiera, no le dijeron a nadie, simplemente hicieron todo el trámite. Y nos avisaron a los hijos que se habían casado, por fin, después de 65 años. Pero imagínate, ¿y eso por qué lo quisieron hacer? Me llama mucho no la atención. entiendo por qué, porque yo le dije a mi madre, mi, mi mamá siempre quiso casarse desde el principio. Uh -huh. Tenía eso como una obsesión. Tanto que te voy a mostrar una foto de mi madre vestida de novia a los 80 años. Me muero, o sea, no <risa> voy a no, mostrar. No, por favor, bueno, quiero verla, sí. Bueno, mi madre, mi madre se quería casar siempre. Y, y, y entonces cuando ya llegó el momento en que pudo hacerlo, yo le dije, pero mamá, han sido amantes legendarios uh -huh. por décadas, ¿para qué lo vas a arruinar con el matrimonio? ¿Para qué? Pero para ella era importante. Y él quiso darle eso ya que había sido tan importante por tanto tiempo. Con decirte, Erika, que en una ocasión en que mi mamá me vino a visitar a los Estados Unidos, ya tenía 80 años, eh, eh, íbamos a, hacia Sonoma a, a, un, a probar vinos, imagínate, uh -huh. por el camino mi mamá le baja el ataque de la nostalgia y, del, y, y, y me dice que porque yo he sido siempre la querida, entonces yo digo mamá ¿de qué estás hablando? entonces me dice sí porque yo no, nunca he sido la esposa de Ramón, entonces yo ¿qué es lo que quieres mamá? ¿casarte con un traje blanco? sí me dijo 80 años, entonces le dije, claro, yo di vuelta el auto y me fui para San Francisco con mi mamá,
2: y fuimos a una
1: tienda, no me acuerdo cómo se llamaba, en una tienda preciosa donde vendían trajes de novia, eran las 3 de la tarde, no había nadie ahí, y yo le dije a las, a las señoritas que atendían, les dije, mire, la señora quiere un traje de novia blanco, le pusieron hasta tiara, todo, y le tomamos una fotografía y mi mamá tenía la fotografía enmarcada en el salón de su casa en marco de plata
0: como un sueño, como un vision un boy que le dicen sí. ahora mira qué historia qué, qué increíble insólito, cuando ahora del matrimonio se le da, mucha gente le da tan poca importancia, dicen que los sí, millennials acabaron con el matrimonio que ya no se casan sí, que hace. pero bueno, cada quien digamos, no con su con sus momentos de vida y qué bueno que lo logró, la verdad, qué bueno que... Ahorita me vas a enseñar la foto.
1: Tengo que Mira, ir abajo a buscarla, pero te la voy a traer. Yo
0: después, yo después, <risas> eso, yo te espero. Mira, Isabel, pero fíjate, en este, en este podcast que te conté que habla sobre la reinvención, donde viene unas ganas de, de quitarme las etiquetas y quitarnos etiquetas, ¿no? Esas cosas que te definen y, y esa pregunta que dice si haces lo que eres. Si eres lo que haces, mejor dicho, si eres lo que haces y, has, y no haces lo que eres, entonces, ¿quién eres? ¿No? Es decir, si a ti te quitan la etiqueta de escritora, periodista, eh, ¿qué, qué, qué, ¿quién eres? O sea, ¿qué mujer eres, Isabel? ¿Hay otras palabras que te puedan definir, otros valores que te puedan definir, más allá del oficio? ¿Quién serías?
1: Bueno, sin duda soy madre, soy feminista. Eh, activista en muchas cosas eh, yo diría que esa sería una definición si no fuera escritora
0: uh -huh. Oye, y hablando del feminismo qué bueno que tocas esa palabra porque yo he tratado de hacer un concepto del feminismo, ¿no? le he preguntado a diferentes invitadas, ¿qué es el feminismo? para ver si se hace un, un, un concepto donde abarque realmente lo que es hoy en día el feminismo, porque ha cambiado, el feminismo yo siento que se ha reinventado, ¿tú sientes que se ha reinventado? Tú qué has... Sí, bueno. hay
1: una generación joven, una ola de mujeres jóvenes que lo han, le han dado una nueva energía, pero ellas uh -huh. vienen siguiendo los pasos de sus madres y sus abuelas. Violeta en el libro nace cuando no había ni derecho a voto para la mujer, uh -huh. le toca presenciar desde el derecho a voto hasta, lo, hasta ahora, hasta el Me Too, uh -huh. eh, ha, ha habido un cambio sin ninguna duda y se ha obtenido mucho, pero el patriarcado sigue sí intacto y, no, y seguimos viviendo en un patriarcado. Entonces las mujeres que tienen educación, derecho a la salud en esta parte del mundo, se sienten, sienten que ya no es necesario el feminismo y no piensan en el resto de las mujeres del mundo, nuestras hermanas y nuestras hijas, que lo están pasando pésimo. Mm. Y que si hay una crisis una guerra, ocupación, crisis económica, la pandemia eh, fanatismo religioso terrorismo, las primeras víctimas son las mujeres más que nadie, mucho más que los, los, los hombres que los soldados, las víctimas son las mujeres, mm. hay una violencia institucionalizada contra las mujeres, no solo la violencia doméstica y la violencia de acallarlas y de falta de oportunidades sino que también la violencia real que es el femicidio y, y las mujeres que son golpeadas, traficadas, que las venden en matrimonio prematuro, en prostíbulo, en servidumbre doméstica, en trabajo forzado. Todo eso existe hoy. Uh -huh. Eso lo es, tenemos que ver claramente las mujeres que podemos hacer algo por cambiarlo. Entonces ¿Qué? cuando me dicen la, uh -huh. la gente de la generación de mi hija, ya mi nieta no, pero mi hija me puede haber dicho, mamá, el feminismo ya está pasado, déjate de hablar de eso. Yo me ponía furiosa si me decía uh -huh. eso, porque no estaba pasado. No habíamos logrado ni la mitad de lo que deberíamos haber logrado para entonces. Uh -huh. Pero el hecho de que no hayamos desmantelado el patriarcado no significa que el feminismo haya fracasado. Significa que el trabajo era mucho más pesado de lo que creíamos. Pero ¿qué
0: nos hace falta hacer, Isabel? O sea, mucho, porque son pues mucho, hay años, que cambiar ¿sí?
1: las leyes, hay uh -huh. que cambiar la cultura. Hay que, y eso demora mucho porque son cosas muy arraigadas. Son milenios de patriarcado que un, de una manera de pensar en que muchas veces las mismas mujeres se colocan en situación de víctima. Ellas mismas uh -huh. no lo pueden ver. Es como el pez en el agua que no uh -huh. ve el agua porque, porque estamos rodeados de eso y ese es el mensaje con que nacemos. Ya lo tenemos incorporado al ADN. Entonces mm. hay, hay mucho que hacer, pero se va logrando y no creas que es imposible.
0: No, yo no lo siento imposible para nada. Siento que sí, se ha avanzado, se han alcanzado muchas metas, pero es como que cuando llegas a una meta y dices ah, es que falta otra
1: montaña y falta otra y falta otra. No importa, y... si no, eso no importa nada eso, porque mm. no, no lo vas a hacer sola. Van a haber otras que vienen detrás y que van a, hacer, a dar el paso siguiente. Mm -hmm. yo, yo sé que yo no voy a ver el final de toda esta lucha porque, porque no me alcanzará la vida, pero no me importa porque yo ya aporté y sigo aportando algo y le toca a otra que viene detrás. Es así. ¿Y qué podemos hacer,
0: Isabel, aquella mujer que nos está escuchando ahora en su carro manejando o en su casa o haciendo ejercicios? Y a los hombres también, porque esto no lo estamos excluyendo. ¿Qué podemos hacer individualmente en, en nuestro pequeño espacio? Yo creo que, primero, primero, hay que
1: tener, primero hay que tener conciencia, o sea, hay que saber qué es lo que pasa, hay que estar informado, hay que tener, estar conectada con otras mujeres, no aislarse, Ajá. porque así oímos las historias de otras, llegamos a conocer lo que está pasando. Eh, yo tengo una fundación, mi fundación la, la misión de mi fundación es eh, invertir en el poder de las mujeres y las niñas, que son los más vulnerables de todos. O sea, Trabajamos con los más pobres, con los más de alto riesgo. Uh -huh. Y escuchar las historias. Nada más que de ahí salen la mitad de mis personajes de los libros, de, uh -huh. de lo que oigo en la fundación. Hay que, hay que meterse en el mundo y ver lo que está pasando. Y luego yo creo que es importante cómo criamos a nuestros hijos, porque muchas veces son las mujeres las que perpetúan el, el, el esquema, sobre todo en América Latina. Nosotras, mira, todavía en el siglo 21, yo veo que hay mujeres latinas que le piden a las hijas que le laven la ropa a los hermanos, uh -huh. las hijas sirven la mesa, las hijas limpian el patio, y los uh -huh. chiquillos están jugando a la pelota afuera. Así es. Tal cual, claro, y es una
0: cosa que uno hace inconscientemente de tantos años estar, por, por como fuiste criada y por tantos Exacto. años que, que llevamos haciendo lo mismo, ¿no? Y, y sí, y son, son eh, es como un micromanaging, Isabel, son esas pequeñas esos pequeños cambios que uno debe hacer igualito en el lenguaje nosotros aquí nos hemos dado cuenta que de repente decimos, no, entonces ella se embraquetó y se puso los pantalones y que ya vaya, 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 ya, va, ya, va, ya, va, ya va. <risa> Pero, espera, espera eso, eso es tan sí. venezolano tan venezolano bueno. Tú conoces, tú conoces muy bien, porque bastantes años estuviste por allá y nada más una bonita época en Venezuela. Pero, pero digamos, esa, en vez de decir bueno o qué pelotas tiene, no también. Ya. Entonces nuestro lenguaje para referirnos a nosotros mismas cuando somos valientes, no, cuando no nos quedamos calladas, cuando nos unimos y alzamos nuestra voz, nos felicitamos diciéndonos cosas que tienen que ver con hombres,
1: claro. Entonces, claro. Y ya es, ya es aquellas que cosas que se celebran en los hombres, como la ambición, la agresión, la codicia, todo mm -hmm. eso que se celebra en los hombres, son horribles defectos en las mujeres. Está cambiando sí, eso, está cambiando. Sí, y fíjate que
0: este es otro tema que quería tocar contigo, porque obviamente hubo un cambio con el movimiento MeToo y la unión de las mujeres en diferentes países. MeToo como referencia, pero cada uno de los países tú, ha tenido su propio movimiento. Uh -huh. las mujeres han unido, han denunciado al agresor han denunciado los sistemas que, que agreden a, a la mujer, Súper, y hemos ganado mucho espacio pero también yo he visto, Isabel, y tú con tu visión con tus años de experiencia, con, con la mujer de mundo que eres, eh, por eso te lo planteo para que nos no desluces, también se ha visto como una ruptura en la relación hombre-mujer en el sentido de que hay unos hombres que son malos, una desgracia, por favor, aléjenlos, pónganlos que paguen, ¿no? Pero hay otros que son buenos, ¿no? Y esos buenos están aterrados, o están aterrados, o nos tienen rabia, este, y, y hay como una ruptura en, en la relación hombre-mujer, hombre los hombres ahora no mentorean mujeres, les tienen miedo, no, no se están en una oficina con una sola mujer, piden que estén dos, se reúnen en cafés para que, con, con varias colegas, para que no los vean solos, o sea, han desarrollado también una manera de protección, los hombres. Ojo que aquí yo no estoy de un lado ni del otro, estoy planteando, haciendo esta premisa para ver cómo, cómo crees tú, Isabel, que nosotros podemos reconstruir la relación entre hombre y
1: mujer, qué podemos aportar bueno, tanto los hombres como las mujeres. Veamos qué tipo de relación queremos. O sea, ¿queremos reconstruir lo que había antes? Yo creo que no, obvio no, creo que no. no lo no. que lo que hay que están cambiando las cosas y cuando hay un, un cambio como este son aguas revueltas el péndulo va en una dirección y en otra hasta que encuentra un punto medio uh -huh. eh, es, es natural que los hombres se sientan disminuidos o agredidos porque les han movido el piso y tienen que cambiar eh, su manera de estar en el mundo de estar con las mujeres y lo van a lograr y también nosotras lo vamos a lograr no se puede plantear el feminismo como una lucha contra el hombre, porque uh -huh. es una timidez. Primero que nada es la mitad de la humanidad. Los necesitamos uh -huh. tanto como ellos nos necesitan a nosotros. Uh -huh. En la gerencia ideal del mundo, vamos a ser hombres y mujeres en igual número y con igual poder los que vamos a tomar las decisiones. Pero vamos a aportar a esas decisiones desde diferentes ángulos, desde el ángulo masculino que tiene sus propios valores que son muy importantes y muy necesarios y desde el ángulo femenino que también tiene sus valores muy importantes que han sido acallados durante milenios uh
2: -huh. entonces
1: esa es lo que hay que tratar de llegar, a eso hay que tratar de llegar pero no se logra de la noche a la mañana y, y, y en este momento como dices tú hay toda una generación de hombres asustados uh -huh. pero eso va a pasar eso de todas maneras va a pasar
0: sí, es un trabajo de todos, o sea es es también un Además, poco... yo
1: creo que las mujeres no tenemos que renunciar a ser femeninas si la femenidad es muy linda, uh -huh. no tiene nada que ver con la sumisión.
0: Pero la, no, tuvimos, la tuvimos un poco, la tuvimos, digo, bueno, para no entrar en detalles, pero sí, sí la tuvimos un poco, teníamos que ser muy hombres en, 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 nuestros, en nuestros papeles, entre, en tu caso, por ejemplo, que fuiste la única mujer en el boom o en el post-boom, ya yo no sé el boom-boom, o sea, ya, 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 ya no sabemos, Isabel, <risa> dónde te quieren colocar. Este, pero digamos, era la única mujer en este grupo de hombres del mundo literario donde de alguna manera también había que actuar un poquito hombre, ¿no? Para, pero para... yo nunca lo hice.
1: Ah. Yo, yo no he dejado nunca de pintarme los labios y de ser completamente femenina y de estar feliz de serlo. Uh -huh. y, eh, y los libros que escribo sé que los leen muchos más mujeres que hombres y eso me llena de orgullo. Eh, no, es, no, es, no es una literatura menor porque la lean las mujeres. Uh -huh. Entonces no he tenido que cederle terreno a nadie. He ocupado mi, ter mi, mi terreno con todos mis valores femeninos y mi femenidad sin dejar de luchar por cambiar las cosas para que otras mujeres que vienen de, más jóvenes que yo, que vienen después, no tengan que pasar por lo mismo. Uh -huh. Y de hecho ya, ya han cambiado las cosas. En los últimos 30 años, desde que yo, bueno, yo publiqué La Casa de los Espíritus hace 40 años, en 1992, no, no. 1982, Ajá. imagínate, 40 años. Y en este tiempo ha cambiado todo. Hay tan, tantas mujeres como hombres escribiendo ficción y ya bueno. empieza a, a, a haber un consenso en que más mujeres que hombres leen ficción y compran ficción.
0: Mm.
1: ¿tú leíste Harry Potter? perdóname la pregunta tan raro sí, claro que sí ¿te encantó? me encantó Harry Potter porque puso a leer a los niños mm. yo, tenía, yo tenía nietos pequeños cuando, pero realmente pequeños cuando Harry Potter salió yo creo que una de ellas ni siquiera sabía leer y lo, yo no lo pude leer pero lo escuché con audiolibros entonces salíamos de vacaciones y yo iba enchufada al Harry Potter para poder tener <risa> algo que hablar con los niños pero los puso a leer a todos. Tú veías niños chiquitos leyendo unos, unos volúmenes de 600 páginas. Insólito. Una ¡Fantástica! Sí,
0: qué increíble. Sí me llamaba la atención, me da curiosidad, porque claro, la, las vidas de ustedes no, no son para nada paralelas, pero ese, ese primer libro que ella escribió y ese primer libro que tú escribiste La Casa de los Espíritus irrumpió así en el mundo, como que fue, agarró el mundo de sorpresa, ¿no? Y bueno, después mantuvieron... Eh, su éxito a lo largo del tiempo, tuviste que demostrar mucho Isabel a lo largo del tiempo o
1: más bien tu carrera profesional fue un poco más amable mira según mi, mi agente Carmen Balseas que desgraciadamente falleció un mujerón, un, un personaje pero de novela verdaderamente, uh -huh. eh, Carmen me dijo desde el principio me dijo, mira, tú vas a tener que hacer el doble de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento. Pero no te preocupes, lo vas a hacer. Eh, y es verdad, o sea, con el doble de esfuerzo y en mucho más tiempo del que le habría tomado a cualquier hombre, he llegado a tener más éxito que cualquiera de ellos. Uh -huh. Pero no creas que ha sido fácil. Uh -huh. Ahora, el hecho de que no haya sido fácil, eh, no me importa nada, porque al contrario, lo valoro más todavía. Claro. ¿Qué fue lo más difícil? Que fue
0: el, respeto, fue el reto más respeto. grande?
1: Mm. Obtener respeto especialmente de mis colegas, que siempre me miraron en menos porque vendía muchos libros mm. y porque era mujer.
0: Claro que es eso, esa mujer exitosa. ¿Cómo se apreve? Sí. <risa> Hago esta pausa en esta conversación para hablarles de los amigos de South de Kia y de los servicios que ofrecen, siempre pues adaptándose a las necesidades, sobre todo a la comodidad de sus clientes. Bueno, yo creo que ellos ya rayan en consentimiento, porque fíjense, esto de poder hacerle servicio a tu carro sin salir de tu casa este consentido, me perdonan. Mira, tú simplemente entras a southdeikia.com y le das al botón de servicio. Ahí puedes agendar el día, el lugar, donde quieren que vayas a buscar, tú que vayan a buscar tu auto y listo, ya está. Ese día llegan, buscan tu auto, se lo llevan a hacerle el servicio y después te lo llevan a donde tú quieras. Así que bueno, te invito a que visites southdeikia.com y también para que sigas la cuenta South Kia para que, Tengas toda la información de todos los nuevos servicios que siempre ofrece, de todas las novedades. Es South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Mira, eh, Isabel, y la escritura, por supuesto, ha sido para ti terapéutica. Hay una frase muy bonita que yo escuché de ti, que, o en el libro, ya yo no sé de dónde, pero creo que, es del, creo que viene del mismo sitio, <risa> que dice, mientras más se vive, más se pierde. Y... Y yo te quería preguntar, más allá de la escritura, eh, ¿has utilizado otra herramienta para poder sobrellevar la vida? Las pérdidas, pérdidas de países, de amores, de tu hija. O sea, más allá de la escritura, no sé, hiciste terapia, hiciste otras cosas, otro, o, otras
1: herramientas te ayudaron a sobrellevar esos momentos. Yo diría que lo que me ha ayudado, por ejemplo, a sobrellevar la pérdida de Paula, de mi hija, fue crear la fundación. Mm. Y, y cuando pienso en el pasado, yo creo que, que lo que me ha ayudado más en los momentos peores ha sido volcarme hacia afuera. Eh, te, cuando pasa una cosa tan grave como perder un hijo, uno mm. se mete para adentro. Sí. Y, 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 y viene una, una, un, 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 uno, un deseo de aislarse o una necesidad de de aislarse. Hay que vencer eso y tratar de salir fuera, volcarse hacia afuera, conectarse con otras personas y darse cuenta de que todo el mundo tiene pérdida. Y en el servicio a otros he encontrado paz y he encontrado sobre todo comunidad, que es muy importante. Una palabra que está como muy en el tope ahora, ¿no? Muy no. importante, para las mujeres fundamental. Las mujeres siempre se han reunido en torno al pozo, en, en, la, en, en torno a la costura, en, en, al, al lado de una cuna, en las fábricas, en el campo, en todas partes, las mujeres se juntan entre ellas. En esos círculos de mujeres hay un, un, un enorme fuerza, porque la mujer sola es muy vulnerable, pero las mujeres juntas son invencibles.
0: Bueno, sin embargo, a veces nos concentramos en eso de, de mostrar al mundo que podemos solas. ¿Para qué? Porque si es... nadie hace
1: nada solo, mm. nadie. Mira, uno de los éxitos grandes del patriarcado es que los hombres se ayudan unos a otros. Están los clubes de hombres, los gimnasios de hombres, los, los, ah, sí. los militares, los religiosos. Son hombres, que, mm. que son, son camaraderías, mafias de hombres. Mafia puede ser una palabra peyorativa, pero la idea es que que se, se comunican, tienen, se ayudan, son contactos muy necesarios. Una de las cosas que a mí me, fal, me han faltado en, una, en esta profesión, si se podría llamar, o este oficio de la escritura, son los contactos. O sea, yo no, soy, no, no voy a un bar a tomarme unos tragos y a conversar con los intelectuales de, qué sé yo, de, de Cartagena, que se juntan para discutir libros. Yo no pertenezco a ninguna de esas cosas. Entonces estoy sola aquí en esta guardilla que tú ves, escribiendo lo mejor que puedo, pero eso es todo. Entonces estar conectadas es muy importante, eso le da una tremenda fuerza a las mujeres. Yo te invito a
0: un bar Isabel cuando quieras y la pasamos bien, no, no seré literaria, pero la pasamos bien cuando quieras. Pero bueno, chante broma, pero fíjate que qué interesante lo que dices, porque no tuviste referencia. Isabel, ¿no? Tuviste, ¿sabes? Nosotros tenemos a ti, tantas escritoras ahora, tantas mujeres en el mundo literario, ¿no? Que hacen posible que estos libros salgan publicados, ahí hay muchas mujeres trabajando, pero ¿no tuviste a alguien de quien, tú sabes, agarrar como datos? No, no,
1: no, porque como tú misma dijiste, el boom era un fenómeno masculino, eran todos hombres, y eh, bueno, además eran una un poco mayores que yo, unos 10 años, 15 años mm. mayor que yo. Pero además yo estaba aislada administrando una escuela en, en Venezuela. No, no tenía ningún contacto con nadie. No había leído nunca una crítica literaria, ni asistido a un taller, ni a una clase de literatura. Yo no fui a la universidad. No, wow. no, no sabía nada de la industria del libro cuando publiqué La Casa de los Espíritus con una inocencia y una ignorancia. Wow. Total, total. Wow. Eso y, desde es entonces, es y desde entonces seguí escribiendo en Venezuela primero en la cocina de mi apartamento y después aquí en, aquí en los Estados Unidos, aislada también. Además en los Estados Unidos estoy aislada por el idioma, porque uh -huh. yo escribo en castellano. Y al escribir en, en español no tengo con quién compartir lo que escribo, salvo mi hermano Juan que vive en Atlanta. Uh -huh. ¿En qué parte vivías? ¿En Caracas, Isabel? En Cumbres de Curumo.
0: Ah, imagínate, no tenía idea, sabes que vi la miniserie y trataba de sacar como al porque pareciera que filmaron en Venezuela. Y sí, ¿O?
1: se filmó en Venezuela.
0: Ah, sí, porque bueno, vi... una buena parte, se una filmó parte. en
1: Venezuela
0: Y entonces trataba de ver como que esto me suena que es esta zona, esto me suena que es esto, esto es pura curiosidad. Este, pero qué interesante. Pero saber, al principio,
1: ¿no? al principio viví durante mucho tiempo en los palos grandes, en un apartamento. Y ya después, cuando, después que publiqué la Casa de los Espíritus, nos fuimos para las Cumbres de Curum.
0: Que esa casa bonita que sale en la, en la miniserie, uh -huh, uh -huh. bellísima. Bueno, no es la misma
1: casa, pero, claro, pero sí, parecida, parecida. parecida. parecida.
0: Mira Isabel, pero me, me llama mucho la atención que, que a lo largo del tiempo no, no has tenido esa contención de círculos, de mujeres, he estado, has estado muy sola liderando pues, ese, ese paso. ¿no? En, muy,
1: sola, muy sola en lo literario. En lo literario, pero, exactamente. Pero todo lo demás he tenido tantas mujeres fantásticas que me han ayudado en la vida. Uh -huh. Sin ellas no estaría aquí conversando contigo. Uh -huh, uh -huh.
0: Pero lo, yo lo digo porque cuando uno está un poco perdido en, en lo que hace, en su profesión, uno siempre llama a alguien, mira qué te, tal te parece, uno consulta, uno uno, tú sabes, o cómo lo hizo tal persona para ver más o menos cómo cómo lo hago, agarrar referencia. Pero ese ese lugar donde donde estabas y, y no lo digo en la soledad como una un lugar como algo peyorativo, sino más bien como un lugar donde me imagino que tuviste que seguir mucho tu intuición.
1: Claro, porque estuve muy aislada. Uh -huh. incluso, incluso muy lejos del de mundo literario de España, que habría, me habría podido sostener un poco por el idioma, digo yo, uh -huh. porque allí estaba mi agente. Carmen siempre me decía que yo debía trasladarme a Barcelona, vivir en, vivir en España, porque allí había todo un movimiento literario donde había algunas mujeres ya, y donde yo podría, y ella misma me podría como introducir en ese mundo, ¿te fijas? Pero uh -huh. yo tenía mi vida en Venezuela, con mis hijos, yo no me iba a ir a vivir a España por la literatura, no. Uh -huh, uh -huh. me fui a España a vivir por un mes porque me enamoré de un tipo, pero no
0: por <risa> no <con> la literatura. <risa> bueno, que, eh, en, en, la, en esta miniserie que están todos invitados a verla, eh, un, un resumen pues, de, de la historia de, de Isabel, donde bueno, se cuentan esos highlights de la vida, <risa> o lowlights también, Claro. Eh, de, de la vida,
1: ¿Qué, qué, qué, ¿qué opinión tienes de tu propia serie? A mí me gustó mucho, bueno, yo tal vez no quedo muy bien parada en la serie, pero no importa, me gustó la serie, <risa> <risa> me gustó la serie porque mira, que hubieran invertido Ay, tanto tiempo, talento, dinero en, en mi propia vida ya era un honor. Y además fueron muy amables y me, me preguntaron primero si lo podían hacer. Si lo, o sea, me comunicaron que lo iban a hacer. Uh -huh. Y como yo soy personaje público, pueden hacer lo que les dé la gana. Ah, lo no necesitan gana. tu permiso. No, okay. no necesitan permiso. Lo que pasa es que yo después podría meterle juicio si no me gusta uh -huh. lo que hacen. Pero ¿quién va a hacer eso? Es un uh -huh. lío. Sí, Entonces sí. yo los invité a que vinieran o ellos pidieron venir aquí a California y revisaron... Miles de fotografías, de entrevistas, de, de videos y, y reprodujeron cada época exacta con los vestidos que yo tenía en ese momento wow. que salen en las fotos. Incluso tengo algunas joyas étnicas de plata que hizo una, una joyera para mí exclusivamente, que es la única que hay, la copiaron idéntica. Y sale como tres veces en la miniserie. Qué maravilla. Pero, mira todo, todo perfecto. Lo hicieron: la casa, la, 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 la ropa de los niños, todo. ¿Y hay algo que digas? Mmm, me hubiera gustado
0: que pasara tal cosa, o me hubiera gustado que, que hubiera incluido este episodio de mi
1: vida. ¿O te parece no. que es
0: un buen recuento? Aquella persona que no e la ellos, ha visto. Ellos basaron
1: la, la, el, el docu serio, como se llame en Paula, una memoria que yo había escrito y que uh -huh. no pusieron nada que no estuviera ahí, entonces no inventaron nada que pudiera yo decir ah no, esto no lo debieron haber puesto, yo ya lo había dicho uh -huh. así que bueno, que voy a alegar, no puedo alegar nada
0: no, pero me, dice, in...
1: me dice mi hijo Nicolás, mamá, ¿por qué tenía que salir lo del argentino? <risa> y yo le dije, pero Nicolás, yo ya lo había escrito Claro, pero no, eso, eso dice que quedas, que quedas y que me dio mal parada. Mi mamá, claro, mi mamá decía que, pero me decía, pero por Dios, hijita, cómo usted pone todo, lo cuenta todo, se pone tan vulnerable. Yo le decía que la vulnerabilidad no está en lo que uno cuenta, sino en los secretos que uno guarda. Mm.
0: Y tienes muchos guardados, Isabel, porque pareciera por solamente. lo que te dijo tu mamá que no
1: te los guardas mucho. Bueno, solamente secretos de otras personas. Que, que yo no, no, no son míos, así que no los puedo contar. Pero lo mío, mira, Erika, no he cometido ninguna falta tan grave que no haya cometido otro. Ojalá hubiera Totalmente. tenido algo tan original, pero no. Son las no. mismas tonterías que hacemos todos. Claro, yo no claro. me importa compartirlas porque sé que todo el mundo las hace. Bueno, somos seres humanos,
0: por amor a Cristo. Hay una frase en la serie que la escribí todo. A ver si... ¿sí? me imagino, como me estás diciendo, que no hay nada que no eh, estuviera ya escrito, que me sorprendió y yo dije, yo voy a hablar con Isabel de esta frase. Dice, la gente no cambia con el tiempo, solo nos convertimos en
1: más de lo que somos para bien o para mal. Cierto, a mí me dicen que ah, 80 años, la sabiduría, ninguna sabiduría. Tú te, con, con la edad te pones más de lo que ya eres, si fuiste una persona mezquina, ¿por qué vas a ser generoso en la vejez? Si, fu si fuiste envidioso, ¿por qué vas a dejar de serlo en la vejez? No, te pones más. Claro. Pero bueno, si quieres hay que mejorar. Entrenarse.
0: Claro. Hay que
1: entrenarse para todo en la vida. Así como te entrenas en el deporte, te entrenas para la vejez. Si yo quiero tener una vejez en que no voy a estar demente, en que voy a estar activa, tengo que cuidar mi cuerpo, hacer ejercicio, porque si quiero tener flexibilidad para moverme, no la voy a tener de un día para otro. La tengo que cultivar día a día y lo hago. Eh, si, si quiero tener la cabeza firme, tengo que alimentarme intelectualmente y estoy en eso todo el día. Sí. Si quiero ser una persona generosa, tengo que empezar desde temprano en mi vida a servir a otros. Eso no me va a resultar cuando me jubile. Eso, eso no existe. Mm. Bueno, pero
0: si sí hay espacio para el cambio, obviamente que sí hay un espacio para, para mejorar, para no errar de nuevo, para aprender del error. Y, pero y... eso es,
1: es parte del entrenamiento. Claro, eso ah, es verdad. <ríe> parte del de entrenamiento razón. es todo lo que vives. Ahora, muchas veces uno vive muchas cosas y no aprende nada. Uh -huh. O sea, no aprendes nada, te pones peor de lo que ya eres. Sí, porque Así.
0: pasas como testigo, pues tienes como, te quedas con esa mentalidad fija y no hay espacio para la que llaman mentalidad de crecimiento ahora, ¿no? Que el cerebro es plastilina y que podemos seguir aprendiendo hasta los últimos días de nuestra vida.
1: Mira, lo, lo otro que yo veo mucho en la gente que, que va envejeciendo es que están como enamorados de una narración de su propia vida. Entonces, la, la forma en que ellos cuentan su vida es pura tragedia, pura enfermedad, puros dolores, puras separaciones, puras pérdidas. Y entonces, el, el tono de todo es oscuro y negativo. Cuando yo escribo un, un párrafo, digamos, una página, una escena, uh -huh. escribo una escena, me, yo quiero crear en el lector una cierta emoción. Y a veces tengo dudas porque lo escribo y digo, eh, esto, esto no me suena. Voy a leerlo. Lo leo en voz alta. Y al leerlo en voz alta me doy cuenta que no refleja para nada el espíritu de lo que quiero contar. Y cambio tres o cuatro adjetivos en esas páginas y cambia el tono completamente. Y de ser algo oscuro y negativo puede pasar a ser algo mucho más positivo y luminoso. Y si tengo cuidado, hasta con humor. Mm, Entonces... Bueno. Entonces Porque lo mismo siento monta. yo al narrar uh -huh. mi propia vida. Cuando narro mi propia vida y como me ha tocado empezar de cero varias veces en distintas partes, me toca narrar mi vida, contarla. Y cuando la cuento, la cuento en tecnicolor, en pantalla grande, uh -huh. épica, eh, luminosa. Y claro que me han pasado tragedias, pero es que no hay tragedias sin luz también y, y, la, y, y al, en el balance de esas dos cosas tengo una vida interesante y así la cuento pero mi vida posiblemente no es más interesante que la de mi vecina que la cuenta en tonos de gris qué belleza así que por favor señoras a contar qué la vida belleza. a contar la vida con buenos adjetivos pero, y además tú mismo te convences ay. cuando yo trabajaba en publicidad que fue por un tiempo muy breve me aprendí una cosa Tú repites una mentira tres veces y la crees tú mismo. Así mismo. Entonces, repite tú tu buena, la buena versión de tu vida y te la vas a creer. Y mm -hmm. cuando llegues a viejo, vas a ser un, una vieja o un viejo feliz porque has tenido una vida tan interesante. Mi padrastro que murió de 102 años, totalmente demente. Pero qué longeva esa familia, por sí, Dios. Demasiado sabe. longeva. Qué bárbara. Eh, eh, ya estaba bastante demente. Pero él recordaba solo lo bueno, solo lo bueno, no se acordaba de una sola cosa mala.
0: Depende del storytelling que uno se haga.
1: Exacto, el storytelling en todo, pues, la narración. <ríe> y es verdad, porque esto lo escuché una vez de
0: una psicóloga, que habían más palabras para describir lo malo que lo bueno. Seguramente, eso no sabía, pero seguramente. Mm, mm. Qué interesante, Isabel, mm, me encanta, estoy aprendiendo muchísimo de ti. Ahora, Isabel, hablaste de entrenamiento, ese entrenamiento que tú llevas para llegar a tu vejez luminosa, épica, me encantan esas palabras. ¿De qué se trata? ¿Qué, qué haces? ¿Cuál es, ¿Cuál es la rutina? Danos unos datos para las que venimos
1: atrás, porque vamos para allá pero bueno, que nada, planteate qué es lo que quieres hacer planteate qué tipo de persona quieres ser Ajá, pregúntatelo sí. porque todos tenemos la posibilidad de cambiar sobre todo en la juventud y encaminarnos en esa dirección, o sea uno tiene que preguntarse bueno qué clase de persona quiero ser yo me planteé muy temprano yo quiero ser una vieja generosa y amable que, que, que la gente quiera estar conmigo, Ajá. no quedarme sola en un nursing home por ahí y que nadie me venga a ver porque, porque soy una vieja gruñona, eh, mezquina sí, y poco interesante. Ahora, si yo quiero ser una vieja que, qué sé yo, que, por decirte una tontería, que atraiga a, a, los, a, a los niños del vecindario. Bueno, ponte a hacer galletas desde temprano. Aprende a hacer galletas. Uh -huh. Aprende a salir a la calle a conversar con la gente. Yo, yo converso con todos mis vecinos. Vivo en una calle bastante corta, eso sí. Pero conozco a toda la gente de mi vecindario. En dos de las casas me han dado el código para entrar a la casa. En caso, en caso que algo pase, que wow. yo pueda entrar. Y, mira, si hay una señora que, está, que el, el rosal le dio flores, me da, me da la primera rosa para poner en mi Buda. Eh, si yo hago, eh, qué sé yo, un pollo Thai, hago doble ración para llevarle a la otra que está sola. Mm. Y esa... Eso se va cultivando, ¿te fijas? No sí. viene solo. Entonces, pre 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 pregúntate, ¿qué, qué, ¿qué clase de persona quiero ser? Y en, andan caminándote en esa dirección.
0: Tarea pendiente, tarea pendiente totalmente. Ahora, cuéntame, ¿cómo, cómo llevas la tecnología, Isabel? Ya me dijiste que escuchas audiobooks. Pero, pero
1: son no las tecnología oye, eso Bueno, pero claro básico. que es tecnología.
0: Claro que es tecnología. Tras que ir en el carro escuchando un libro. Eso es una maravilla. Eso no pasaba antes. Uh -huh. <risa> pero ¿cómo, ¿cómo te llevas con ella? ¿Cómo te llevas? Con, eh, las redes sociales, tantas cosas que pasan ahí. Es otro mundo. Ahora que se habla del metaverso. Eh, eso es algo que a, a muchas les, a, en la comunidad en defensa propia pregunté: ¿qué les gustaría saber de ti? Y eso, esa pregunta se repitió
1: varias veces. Mira, eh, mi oficina que, y, y la fundación tienen redes sociales y se comunican con la gente y, y yo recibo, mira, todas las mañanas cuando yo abro mi, mi computadora hay un chorizo de mensaje eterno uh -huh. y, y yo lo veo y me asusto porque digo no me va a alcanzar la vida para contestar todo, esto. <risa> pero uh -huh. los leo todos y contesto la primera carta de cada persona siempre por años. Eso es un trabajo que me toma horas al día, pero lo hago porque si la persona ha tenido la gentileza de, de comunicarse conmigo, de buscar mi dirección, de mandarme un mensaje, que son siempre positivos, no la voy a dejar con la mano estirada. Entonces, esa comunicación para mí es importante y la hago. Y uso la computadora casi como una sofisticada máquina de escribir, uh -huh. pero también uso mucho la Internet para buscar ciertas informaciones, por ejemplo, en qué año pasó tal cosa, uh -huh. había esta marca de auto en tal fecha, Eso, esos detalles, te fijas que, sí,
0: sí, que antes sí,
1: sí. se requería un, un equipo que te ayudara, yo nunca tuve un equipo que me ayudara con la investigación, uh -huh. pero ahora ayuda mucho la Internet.
0: Mirá y Isabel, y, ¿y para ti qué es el éxito? ¿Qué era el éxito hace 30 años y qué es el éxito para ti? Hoy en día. Bueno, hace 30 años, nunca he pensado en
1: eso, qué raro.
0: Ah, fíjate, tú me has puesto a pensar a mí y me has,
1: me has dejado tarea, entonces, bueno, me tocó a mí. <risa> Mira, el éxito se fue dando de a poco. Eh, una cosa, siempre era como, como un regalo más, un regalo más, inesperado siempre. Qué sé yo, que te llegue un premio, que te llegue un doctorado, que de esto, que da de... mm. Una cosa tras otra, pero yo nunca me planteé esto como una carrera como que tenía que llegar a cierto punto. Eh, nunca tuve eh, un, una, una especie de ambición de llegar a tener tal premio o de, de, de vender tantos libros. No fue así. Se, se dio de a poco y lo que se dio fue bueno. Mm -hmm. y, eh, y no, y, y, cómo decirte, el éxito hoy, cuando, cuando acumulas tantos años, te llega solo, te voy a decir, no tienes que hacer mucho <risa>
0: esfuerzo. Claro.
1: Ya es te, parte premian, de un momento. te premian por estar viva nomás, mm. porque puedes hilar dos frases. Eh, por favor. Yo, <risa> sí. Pero favor. el éxito sucede en la periferia. Uno sigue viviendo dentro de la misma piel. Con, tú te miras al espejo en la mañana y igual hay que ponerse maquillaje porque si no pareces un boxeador derrotado. Hay que, eh, igual tienes que, que cocinar y, y lavar los platos y tantas cosas. Y, y, y lo que pasa, todo el, todo la, la, el halago, todo eso sucede en, en una periferia que no toca la vida privada para nada. Por mm. lo menos la mía no la toca. Mm. Además, estoy muy aislada de, del público porque tengo una oficina que es como, como el, la pantalla que recibe todo. Entonces yo puedo estar aquí sin que me invadan, porque a veces llegaban buses con turistas. A los, a la, sí. No te creo, ¿en serio? En serio, así que ya ahora estamos muy cuidados con eso. <risa> wow. O
0: sea que a ti la pandemia, la pandemia ¿no te sorprendió? Digamos que
1: mantuviste como una misma rutina. O sí, no, la, la pandemia me ayudó porque no tengo que viajar. O ah, sea, claro. no, no tengo que hacer las giras del libro, que eran una maratón. Y eso sí que era tremendo. Tanto que el, para, la, para el libro anterior que se llamaba um, Mujeres de la largo, Nómica. La, no, Largo Pétalo de Mar, que fue el uh -huh. único que, el que hice antes de la pandemia. Ah, okay. Hice la gira de libros con mi nuera, que siempre andamos juntas. Y fuimos primero a Europa, a varias ciudades de Europa. Después vinimos a los Estados Unidos y hicimos Fuimos a Chile también. Hicimos 23 ciudades en 30 días. Había que tomar un avión casi todos los días. Wow. Después nos fuimos a, la, a, a Gran Bretaña y hicimos Escocia, Inglaterra. Después tuvimos que hacer, no fuimos, pero hicimos mucho de Australia, Nueva Zelanda, que vinieron a Inglaterra. Uh -huh. Bueno, llegamos a San Francisco a mediados de febrero del 2020 absolutamente muertas las dos enfermas con bronquitis, con fiebre. Yo creo que trajimos el virus a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que... El bueno, paciente cero. Sí, pues llegamos, éramos el paciente cero. Llegamos al aeropuerto wow. tan enferma y tan cansada. Llevábamos tres meses en esto que dijimos nunca más vamos a hacer una gira de libros. Y nos juramos ahí, un juramento real, <risa> de que no lo íbamos a hacer más. Pero es muy tres semanas después, tres semanas después cayó el COVID. Mm. Ya nos tuvimos que encerrar y mira, pude hacer toda la promoción de Mujeres del Alma Mía y de Violeta sin tener que moverme de esta guardilla que tú ves aquí. ¿Qué tal?
0: Ahora hablando de Mujeres del Alma Mía, ahí planteas, Isabel, te haces una pregunta, ¿qué queremos las mujeres? ¿Qué queremos las mujeres? Lo
1: descubriste. Bueno, las mujeres queremos, primero, respeto, seguridad, no vivir con miedo, que no haya violencia contra nosotros. Estar incluidas en todo. Uh -huh. Queremos seguridad para nosotros y nuestros hijos. Queremos una cierta belleza en el mundo. No, no vivir en este terrible estado de permanente estrés y violencia y carrera loca por uh -huh. objetivos que no significan absolutamente nada. Queremos amor. Yo creo que todas las mujeres queremos amor. ¿Y los hombres qué quieren? ¿Sabes, Isabel? Eso no tengo idea, ¡Ah! pero, pero el patriarcado te dice lo que quieren los hombres, porque mira, mira claro, el mundo sí. en que vivimos. O sea, sí, los valores sí. de los hombres son lo que los hombres quieren. Mm. Yo me pregunto por qué los hombres van a la guerra. ¿Qué, qué es lo que los lleva a la guerra? A, a, a matarse unos a otros. ¿Qué ¿Qué será? Bueno, en general son los hombres viejos que mandan a los jóvenes. A, a los, los jóvenes, exacto. ¿Poder? ¿Será? No sé, pero es la, la, la sola idea de que vas a resolver algo matando es absurdo. Es absurdo. Es absurdo completamente.
0: Mira, Isabel, ¿cuál es el mejor consejo que a ti te han dado? ¿Como
1: escritora o como mujer? Como mujer. No sé, fíjate, porque eh, en general los consejos que me daba mi madre era para hacer exactamente lo contrario. Por ejemplo, <risa> para eso que son buenos los consejos. <risa> por ejemplo, mi mamá me decía, mire, hijita, yo entiendo perfectamente todo el feminismo y comparto sus ideas, en principio las comparto pero no tiene para qué ser tan agresiva, no podría hacer lo mismo pero calladita, mire si todo se puede hacer con elegancia, Entonces, pero mamá cómo vas a hacer una revolución calladita y en silencio, quién, quién te va a oír, es como hacer una huelga de hambre y que no lo sepa nadie, es Exacto. absurdo. ¿no? Exactamente. Bueno, así que en general los consejos esos de ser, ser una dama como quería mi mamá que yo fuera, fueron buenos porque hice exactamente lo contrario. Mm. Sí. Yo creo que los mejores consejos eran, tuve dos clases de consejos. Uno cuando yo era muy chica de mi abuelo, que eran consejos durísimos. Te decía no se queje porque a nadie le importa nada lo que usted sienta. Arréglese la sola. No pida porque no se le dará. Etcétera. Ah. Ah. Mi padrastro decía ciertas cosas que eran muy importantes. Me decía, me acuerdo cuando la primera vez que yo tuve que ir a una fiesta Tenía como 14 años con muchachos que era una fiesta esa, que se bailaba supuestamente. ¿no? Yo estaba segura que nadie me iba a sacar a bailar. Y mi padrastro me dijo acuérdate que todos tienen más miedo que tú. Ay qué maravilla. Y eso nunca se me ha olvidado porque cuando me encuentro en una situación en que, ¡Ah! en que retrocedo. Mm. He echo para adelante y digo todos tienen más miedo que yo en esto. Mm. Y funciona. Mm. ¿Y cuándo fue
0: la última vez que dijiste eso? ¿Cuándo fue el último momento, sí, de los
1: últimos tiempos que dijiste, ay, tengo miedo, pero ellos también? En general lo digo cuando tengo que estar en una reunión, no si estoy en un escenario, si estoy hablando de un escenario y hay 1.500 personas, es como si estuviera en la cocina de mi casa, no me importa nada. Es increíble eso, ¿no? Sí. Sí, no me importa nada, pero si tengo que estar en un cóctel, por ejemplo, con, con otras personas que no conozco, ahí... Mi, mi, mi primer impulso es salir corriendo meterme en el coche para la casa, no quiero, no quiero estar con otra gente que no conozco
2: uh -huh, uh
0: -huh. Mira, eh, Isabel yo te quería preguntar, porque eso se lo pregunto siempre a, a mis invitadas para que nos den luces y nosotras después tener tarea, porque de eso se trata ¿Cuáles son esos tips para reinventarse? Tú que tuviste que empezar como me dijiste de nuevo varias veces y tuviste que ir reinventando tu vida, ¿no? Para, bueno, para hacer que suceda para hacer que sucediera y que siga sucediendo
1: obviamente ¿cuáles serían esos tres tips para reinventarse? no sé si son tres pero el primero es que tienes que estar dispuesta a correr riesgo uh -huh. si quieres tener una vida segura no pasa nada tienes que, tienes que estar dispuesta a hacer lo que otra gente no ha hecho a, a, a atreverte a correr el riesgo de, de, de que te vaya mal y te caigas y tendrás que volver a levantarte. ¿Y qué, qué importa? ¿Qué mm. importa? La otra cosa que siempre le, le digo a, a mis hijos, a, a Nicolás, le digo: la vida es larga, hay tiempo, no hay que apurarse tanto. La vida es larga y hay tiempo para experimentar, para cometer errores, para volver a empezar, para pedir disculpas, para perdonar, para dar. Todo eso hay tiempo y, y hay que hacerlo. Y yo, la otra cosa que. A mí me ha servido mucho, es que uh -huh. yo no me lo paso mirándome el ombligo. ¿Cómo es eso? Eso de, de, de vivir en la autorreflexión, ah. examinándose a sí mismo, analizándose. Pero el psicoanálisis es interno, porque el psicoanálisis profesional es muy importante en ciertas etapas de la vida, uh -huh. porque te ayuda a crecer. Pero cuando uno está metido para adentro, analizando todo lo que ha hecho, reflexionando sobre todo, pensando en el pasado, y que, no, no se puede vivir así, hay que, hay que vivir más abiertamente, con más espontaneidad, con más naturalidad, mi mejor, la, mi, mi mejor maestra es mi perra, tengo una perra uh -huh. ordinaria, horrible, parece un murciélago, <risa> que, que está convencida de que ella es perra fina y de que es bella, uh -huh. eso para empezar, entonces ya su actitud ante la vida es de increíble seguridad perruna.
0: <risa> Qué bueno no eso. tiene
1: miedo de nada, es capaz de atacar a un enorme perrazo en el parque y le gruñe y le ladra y lo saca corriendo. Esta, esta perrita además es increíblemente cariñosa. Entonces ella es la que toma siempre la iniciativa de acercarse, de darte besos, de, de estar contigo, de acurrucarse. Y eso a mí me cuesta mucho, tomar la iniciativa para el amor, para el cariño, para, para la, esas, esas amabilidades. A mí me cuesta. Mm. A mí no me cuesta nada cocinar para la vecina, pero, pero acurrucarme al lado de mi marido si él nos tira el brazo, me cuesta. Y, ¿Por qué? Por una eso? cosa, no sé, una cosa de dignidad, yo no o sé. De qué. orgullo será. Claro, el temor a ser rechazada tal vez. Sí, puede pero ser. esta perrita no tiene ningún temor de ser Exacto. rechazada. Ninguno, ninguno. Entonces yo aprendo de ella un montón, te voy a decir que hace un, es muy, muy buenas lecciones, yo debería escribir un libro, pero por favor, ya veo a a las la lecciones
0: de, de esta pobre perra, pero, pero esperamos el 8 de enero, porque es el 8 de enero que tú empiezas a escribir un nuevo libro si, si se te ocurre un segundo libro en el año, lo dejas para el 8 de enero del siguiente año, Isabel. Claro, claro, anoto, anoto para que no se me olvide
1: y lo dejo para el otro año.
0: ¿Y, y, y sigues anotando en, en tus libretas o, o mira que hay aplicaciones buenísimas en el teléfono para ser dictado? Bueno,
1: por eso, hay, si hubiera, yo no las uso, mm. pero si se me ocurre una idea, trato de anotarla para que pero en general no se me ocurre ninguna idea que no esté relacionada con lo que estoy escribiendo porque estoy tan enfocada en un solo proyecto que no me da la cabeza para nada más
0: mm. otra pregunta que también me pidieron que te hiciera que sé que has dado estas respuestas muchas veces pero ya que estás en este espacio por primera vez eh, te, te voy a aprovechar a preguntar ¿esa, esa disciplina que hay para escribir porque siempre mucha gente quiere hacer un libro la cosa es escribirlo. Entonces, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son esos requerimientos innegociables para escribir un libro, terminarlo,
1: publicarlo? Bueno, publicarlo no hay requisito. A veces es suerte. Mm, eh, mm. Yo, el mejor consejo se lo escuché a, Eli, a Elizabeth Gilbert, la de, mm -hmm. ¿cómo se llama? Eat, Pray, pray love. love. Bueno, ella, eh, ella le, alguien le hizo esta pregunta en el público y ella dijo, no esperes que la escritura te fama ni, ni dinero. Escribe porque amas el proceso. Mm -hmm. y, y eso es importantísimo. Si no amas el proceso que es lento, largo y difícil, no vas a terminar nada. Eh, yo, yo diría, además, le agregaría eso, no esperes publicar. Escribe de todas maneras. Ajá. Y si tienes la suerte y si tienes, consigues un buen agente y consigues un buen editor, vas a publicar tal vez. Eso tampoco te garantiza el éxito. Y mucho menos te garantiza el dinero. Claro. Entonces, eh, otro, otro consejo que me dio Carmen Balcells, me dijo, don't quit your day job. No dejes tu trabajo de día hasta que Ay, no estés segura de bueno. que eres escritora, de que vas a seguir escribiendo y de que te puedes mantener con la escritura. Uh -huh. Eso cuesta.
0: Cuesta. Gracias, Isabel. Un <risas> placer, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Isabel Allende, en Defensa Propia. Gracias. 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 Chao. Gracias. Besazo. En Defensa Propia fue presentado por South Day Kia. Abre tu mente y maneja un Kia. Esto fue En Defensa Propia. Y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Producido por Valentina Carmona, con la asistencia de Nilmar Montilla. Fue editado por Adriana Colts Fermín, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.
2: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello